0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knute des Spiels des Jahres und die coolen Brettspieler sprien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian
1: Ja, hallo
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, hallo erstmal Heute haben wir, wie schon angekündigt, das Nominiertenraten bei uns angesetzt. Das heißt, da versuchen wir mal in die Zukunft zu schauen, um zu sehen, was die Spiel-des-Jahres-Jury wohl nominieren wird. Und wahrscheinlich werden wir auch ein paar nennen, die sie garantiert nicht nominieren werden, die es aber echt verdient hätten, nominiert zu werden. Aber wie immer, zunächst die Medien. Und da fange ich gerade mal an. Ich habe nämlich gelesen. Und zwar wieder ein richtiges Buch, kein Comic, von W. H. Packmeyer, Der Dunkle Fremde. War erschienen im Blitzverlag. Da bestand allerdings ein kleines Problem, weil. Das Buch war in keinem Großhandel zu bekommen. Ich habe es dann doch bei meinem Buchhändler bestellen können. Die haben es dann direkt beim Verlag bestellt. Der Verlag liegt zwischen Bonn und Siegen, was nicht so weit von hier entfernt ist. Gleichwohl hat es elf Tage gebraucht, bis ich dieses Buch gekriegt habe. In der Muss Zeit hätte man es zu Fuß holen können. Naja, ähm. Ich weiß nicht, was den Verlag da geritten hat. ist halt ein Kleinverlag, aber ich denke mal, gerade als Kleinverlag bin ich doch eigentlich daran interessiert, Bücher zu verkaufen und sehe dann auch zu, dass sie im Großhandel gelistet sind. Naja, aber jedenfalls, man kann es kriegen. Inhaltlich ist es, ja, es ist schon Cthulhu-Mythos, und der Packmeier ist auch in Amerika relativ populär unter den Cthulhu-esken Autoren. Er hat einen bestimmten ja, Ort, nämlich das Sesquavalley, Valley, so dem Mythos hinzugefügt. In diesem Sesqua Valley, da wohnen Leute, die aus so einer, ich sag mal, sehr naturnahen Dimension oder erdnahen Dimension stammen. Und es gibt aber einen von diesen Leuten da im Sesqua Valley, der schwer mit Azatot und Nyalototip am Gange ist. Und da kommt es dann oftmals so ein bisschen zu Gegensätzen. Das Ganze spielt in so einer sehr ja, ich sag mal, künstlerischen Szene, also von Autoren und bildenden Künstlern. Packmeier wird auch als die Queen of Eldritch Horror bezeichnet, was daran liegt, dass er aussieht wie eine Mischung aus Boy George und Divine. Die Älteren wissen jetzt, was ich meine. Die Jüngeren sollen es halt bei Wikipedia nachschlagen. Man kann es lesen für... Ja, ich sag mal, cthulhu komplezionisten ist es eigentlich ein Pflichtkauf, weil es sonst Packmeier im Deutschen nirgendwo gibt. Für alle anderen würde ich sagen, ja, man gruselte sich schon mal straffer. Das sind zwar relativ kurze Geschichten, aber die haben doch einige Längen. Und von daher würde ich es nicht wirklich jedem empfehlen, aber wenn man es gelesen hat, ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh Gott, das war jetzt verlorene Lebenszeit. Also, wenn ihr echte Cthulhu-Fans seid, dann bestellt es, hofft aber nicht, dass es wie sonst bei Büchern üblich am nächsten Tag da ist. Alle anderen, da gibt es sicherlich Besseres. Apropos,
1: da gibt es Besseres. Sebi war in einem Marvel-Film. Genau, ich war im Marvel-Film. Ich wollte eigentlich anknüpfen an Lebenszeit, weil das passte thematisch sehr schön. Ich war in der Midnight Preview, die um 0.03 Uhr 3 startete. Für den, um 6 Uhr war es raus. Ja, so ähnlich. Für den Avengers-Film. Da kam nämlich der dritte Teil raus, Endgame. Der zweite. Weil der zweite, Nö, nee, sogenannte Phase 3 ja, äh, das Kriege. ist die
0: Phase die Phase 3 im MCU. Die wird jetzt abgelöst von der Phase 4 des MCU. Uh -huh. Aber es ist der zweite Teil
1: zu Infinity Wars. Infinity Wars, ja, das stimmt. Was ich nicht wusste, aber durchaus die meisten, die im Kino saßen, der Film geht drei Stunden. Das äh, war für mich sehr überraschend. Und so saß ich die volle Länge von 182 Minuten im Film nachts. Was soll ich sagen? Es ist ein Marvel-Film. Das reicht eigentlich auch schon. Mehr muss man nicht sagen. Man hat Spaß, man geht rein, man amüsiert sich über die Helden. Es gibt sehr viele verwandte, bekannte Charaktere, die man aus den anderen Filmen schon kennt. Aber nicht alle, denn wer sich daran erinnert, weiß ja, dass der Bösewicht Thanos mit einem Fingerschnippen dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele puff, verschwunden sind. Unter anderem viele liebgewonnene Charaktere wie Spider-Man oder The Wasp, oder der Black Panther, oder, oder, oder. Die Geschichte spielt also in der Nach-Thanos-Phase. Der Einzige, der irgendwie durch Zufall diesem ganzen entkommen ist, ist in der Tat Ant-Man, der auf molekularer Ebene unterwegs war und dort ein interessantes Phänomen feststellen konnte, dass draußen x Jahre vergangen waren, während für ihn nur x Stunden vergangen sind. Und so kommt die ganze Crew auf die Idee, ey, cool, weißt was, wir machen eine Zeitreise auf molekularer Ebene. Und so beginnt die wilde Reise. Es gibt natürlich immer noch diverse Einzelschicksale. Der eine hat seine Familie verloren, der andere seine Frau. Wieder einer hat eine Familie gegründet und wieder einer hat eine neue Frau gefunden. Das will ich aber gar nicht so detailliert erzählen. Es geht einfach grob darum, dass es ständig diese Vor- und Rücksprünge gibt und man dies überlegt und jenes überlegt und dass manche Handlungsstränge, die einfach irgendwann mal angefangen wurden, zu Ende gebracht werden. So passiert es beispielsweise, dass Tony Stark auf der Zeitreise seinem eigenen Vater begegnet und nun die Chance hat, mit ihm kurz über das Leben seines noch nicht geborenen Sohnes, also sprich Tony selbst, zu sprechen. Oder dass der ein oder andere Eindrücke gewinnt. Zum Beispiel, wir wissen ja alle, dass der, ähm, ach verflucht, wie heißt der nochmal, der mit dem Mantel, Helft mir auf die Sprünge, Jungs. Dr. Strange. Danke. Dr. Strange, ja auch mit diesem Zeitauge herumexperimentiert Und einer der Avengers fliegt oder reist zu dem Zeitpunkt, wo sich das Auge bei Dr. Strange befinden soll. Und stellt fest, ey, da ist ja noch gar kein Dr. Strange. Der ist ja noch gar nicht so geschaffen worden. Und so gibt es ein unerhofftes Wiedersehen mit seiner Lehrmeisterin. Und ja... So viel will ich auch gar nicht spoilern. Was passiert dann? Großes hin und her. Der eine kriegt's mit, der andere kriegt's nicht mit. Und um die Frage vorwegzunehmen, ja, es stirbt ein Hauptcharakter. Oder zwei, oder drei, oder alle, man weiß es nicht. Und deswegen lohnt es sich durchaus, den Film zu sehen. Alleine schon, weil man die ganze Show beenden möchte. Ich fand, es ist sehr gelungen. Also trotz drei Stunden wird es wirklich nicht langweilig. Es ist sehr abwechslungsreich und meines Erachtens nach für jeden Marvel-Fan ein absolutes Muss. Ich hatte das Glück, das Ganze ohne Pause zu sehen. Habe mir direkt zwei Tüten Popcorn und zwei Getränke geholt. Meine Blase hat es auch ausgehalten. Von daher ein absolutes Daumen hoch hingehen, zusehen. Und dem ganzen Handlungsstrang ein würdiges Ende geben. Es war sehr spannend und vor allem rätselt man ständig, woher kennt man diese Person oder auch nicht. Denn dadurch, dass sie ja quasi Zeitreisen machen, begegnen sie immer früheren Helden, Antihelden, Charakteren, Teilcharakteren, Nebendarstellern, Darstellern, die es in den eigentlichen Filmen leider nicht bis zum Ende geschafft haben. Und das finde ich sehr schön. Dann kriegt man nochmal so einen kurzen Einblick, so ein Zurückholen, was draus wurde. Genau. Okay. Ja, ich muss natürlich
0: wieder warten, bis er auf DVD rauskommt. So ich werde ihn mir dann angucken, obwohl ich echt sagen muss, ich bin da gar nicht so gehypt von. Weil bei mir ist echt das Problem, die, weswegen ich Infinity War geguckt habe, mhm. die sind nicht mehr dabei. Und die, weshalb ich die anderen Avengers-Filme nicht geguckt habe, die sind noch dabei. Ja. Also ich gebe zu, ich kann eigentlich mit Captain America kann ich wenig anfangen und mit Hawkeye kann ich noch viel weniger anfangen. Halt, ein Mann mit einem Flitzbogen, ja. das ist so eine Sache, naja, ich weiß nicht. Gut, und wer stirbt, das weiß glaube ich heute echt jeder, der einen Internetanschluss hat, oder? Man weiß es nicht. Ich sag mal, der...
2: Alle,
1: alle. Der,
0: der teuerste der, von allen.
1: Der, ja, der Teuerste von allen. Die Sache ist ja die, ist er denn der Einzige, der stirbt? Und das lasse ich jetzt lieber erstmal so offen. Naja,
0: aber es ist ja schon mal angesagt worden, dass Marvel eben mit der Phase 4 tatsächlich wohl auch einen ganz komplett neuen Ansatz verfolgen wird. Da wurde jetzt schon mal gemunkelt, ob da möglicherweise ein kleiner Junge aus Iron Man 3 jetzt äh, den Neuen Iron Man, weil den gibt es also in den Comics schon als Young Avenger. Und möglicherweise auch die Tochter von Ant-Man, dass die dann auch mit irgendwelchen Vergrößerungs- und Verkleinerungskräften äh, auch bei den New oder Young Avengers irgendwie mit tun wird. Ich fände die Idee gar nicht so schlecht, weil. Teilweise finde ich die New Avengers oder die Young Avengers eigentlich ganz niedlich, weil die sehr, sehr niedliche Leute dabei haben, wie unter anderem auch die kleine Inderin, die jetzt Miss Marvel geworden ist, nachdem Miss Marvel ja irgendwie zu Captain Marvel keine Ahnung, wie das da mit denen ist. Und äh, es kommt natürlich meine, ja, neben She-Hulk zweitliebste, Marvel-Superheldin, ausgenommen die X-Men, äh, vor nämlich Squirrel Girl. Und Squirrel Girl, die hat die Macht von Eichhörnchen. Und hat immerhin schon mal Galactus besiegt, zumindest im Comic. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Okay. Dominik, du hast weder gelesen, das war nicht anders zu erwarten, ja. nichts im Kino gesehen.
1: Das war überraschend. Kein Musical? Kein Musical? Hey. Ich habe
2: gespielt und was zu den Avengers passt, es war ein ziemliches Spektakel. Ich habe ein Spiel gespielt, was vor inzwischen fast zehn Jahren rausgekommen ist auf den Konsolen. Da ich eigentlich kaum Konsolen spiele, habe ich es damals halt komplett ignoriert. Vor zwei Jahren kam es dann auf dem PC raus. Da war es mir dann zu teuer dafür, dass ich es dann sofort mir gekauft habe. Jetzt war es kurz für 5 Euro zu haben. Da habe ich mal geguckt, gedacht, ach, Kaufst dir mal Bayonetta und schau's mal rein, was dieser ganze Hype da sollte. Und ja, es ist halt so Devil May Cry mit einer weiblichen Hauptperson. Also wir haben halt massenhaft Schlägereien, massenhaft Sachen, die quasi überall dir ins Gesicht schießen. Und du sollst theoretisch Kombos machen. Funktioniert bei mir natürlich überhaupt nicht, weil ich bin dafür komplett ungeeignet, mir irgendwelche Kombos zu merken und dann hat man theoretisch in den Ladezeiten die Möglichkeit, diese Kombos mal ein bisschen zu üben. Ja, das Spiel ist halt uralt. Mein PC ist halbwegs neu. Das heißt, ich hatte dann nicht so viel Zeit, das zu üben, weil die Ladezeiten dann so entsprechend kurz waren. Aber trotzdem war das Spiel ganz lustig. Worum geht's? Bayonetta spielt in so einer futuristischen Welt, die ein bisschen an die echte Welt angelehnt ist, aber auch dann nicht wirklich. Also es gibt da irgendwie die drei Dimensionen, Inferno, Paradiso und die menschliche Welt. Also Inferno mehr oder weniger Hölle, Paradiso mehr oder weniger Himmel und menschliche Welt ist halt so... Menschliche Welt? Genau. Es gibt auch Europa da, aber irgendwie die ganzen Städte, die dann dort sind, da haben wir eigentlich alles nichts gesagt. Es geht dann darum, dass da halt zwischen diesen drei Dimensionen Gleichgewicht herrscht. Und auf Seite des Paradisos wird das von den Lumenweisen wurde das gehalten und auf der Seite der, des Infernos von den Umbra-Hexen. Dann gab es aber irgendwann mal eine Verbindung zwischen einem Lumenweisen und einer Umbrahexe, die dann ein Kind bekommen haben und wodurch es dann zu Konflikten kam und dadurch eigentlich fast alle ausgerottet wurden, alle Umbrahexen, bis auf eben 1 1,2 und eine ist davon eben Bayonetta und die hat typisches Videospiel natürlich erstmal ihr Gedächtnis verloren, nachdem sie irgendwie 500 Jahre oder sowas geschlafen hat und weiß jetzt nicht, was passiert ist und man versucht jetzt herauszufinden, was jetzt überhaupt los ist und schlägt sich dabei dann gegen massenweise kreativ umgesetzte irgendwie Himmelsdämonen. Also die sind halt alle irgendwie, haben halt irgendwelche himmlischen oder heiligen so Namen, aber die sehen alle sehr, sehr hässlich aus und eher dämonenhaft aus. Ja, das Faszinierende bei dem, oder das Interessante bei dem Spiel ja auch ist und weswegen es auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war halt die starke Sexualisierung von Bayonetta. Ich dachte halt, wenn ich mal so ein Review damals gesehen habe, ja die haben halt da die sexualisiertesten Szenen dann zusammengeschnitten, um halt ein bisschen Aufmerksamkeit zu herrschen das Spiel ist die ganze Zeit sexualisiert, also in jeder Videosequenz wird irgendwie über ihren Hintern gefahren oder ihr zwischendurch durch ihre Beine eine Kamerafahrt gemacht und während der Kämpfe, also ihr Anzug, ihr eigentlicher Anzug besteht aus ihren Haaren und wenn man halt Spezialangriffe macht oder ein Endboss quasi mit einer letzten Quicktime-Sequenz besiegt, dann verliert sie mehr oder weniger ihren Anzug und gestaltet aus ihren Haaren dann irgendwelche Monster oder irgendwelche Fäuste oder irgendwelche Schuhe, die dann äh, auf die Gegner niedertrampeln. Muss man mögen, mich hat es jetzt nicht gestört, ich fand es jetzt aber auch nicht besonders toll, aber man hat mal eine Heldin mit einer Brille. Hat man ja auch nicht so häufig.
1: Okay. Das klingt also. klingt schon ein bisschen freaky.
0: Wobei ich gucke mir das jetzt hier gerade mal so bei der Google-Bildersuche an und sag mal, ah, da gab es aber schon Schlimmeres.
2: Ja, also das ist jetzt kein, in dem Sinne ab 18, dass man jetzt wirklich komplett nackte Brüste sieht, sondern halt, die werden dann natürlich so wie bei Kamerafahrten halt dann immer durch doch die letzten bisschen Haare dann verdeckt. Also vielleicht sieht man mal einen Teil von dem Hintern, aber das ist auch dann schon wirklich das absolute Maximum, was man an konkreter Sexualisierung dann da sieht.
0: Okay. Ja, aber vom Thema erinnert mich das, kennt einer von euch noch Messiah? wo man mit diesem kleinen nackten Engel irgendwie irgendwelche Dämonen umlegen muss. Nee, der Name sagt mir der was, aber ich habe es nie gespielt. So durch, der so durch die Gegend fliegt, also so eine Putte, war, also er war definitiv nackter, aber trotzdem würde ich sagen, es ist weniger sexualisiert.
2: Ja, aber die Kamerafahrten sind halt schon so ziemlich, dass man halt ständig zwischen ihre Beinen da herfährt, ist halt immer ein bisschen, okay, ja, da kann man herfahren könnte es auch lassen. <lacht> aber ich meine mich, prinzipiell stört mich das jetzt nicht übermäßig. Das ist halt nur immer so ein bisschen, ja, okay.
0: Ich glaube, wenn man kleine 13-jährige Jungs als Zielgruppe hat, dann ist das vielleicht einfach eine Sache, die man dann einfach mal macht, weil es Kohle bringt.
2: Ja, ja, das kann natürlich sein. Also sie hat und, aber trotzdem, also ich habe jetzt Devil May Cry nicht so übermäßig gespielt, aber die Charaktere da sind ja auch immer extrem cool und Sie zieht das ja auch quasi, also diese Coolness hat sie hat sie bei der Bayonetta auch im Grunde genommen, also sie lutscht dann immer an ihrem Lolli, guckt auch immer, wenn sie den verliert, dass sie denn dann doch noch während des Kämpfens wieder irgendwie auffängt oder so. Ja. Also so eine komplett überstilisierte Coolness-Faktor hat sie auch, ähnlich wie bei diesem Devil May cry Spiel.
0: Okay. Na ja, gut. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem Thema. Die Nominierten zum Spiel des Jahres werden glaube ich über nächste Woche bekannt gegeben, wenn ich mich da nicht vertue. Und um der Jury noch mal quasi letzte Tipps zu geben, werden wir jetzt hier auch mal ein Ratespiel einführen. Was wir meinen, was gewinnen könnte und oder nominiert werden könnte und was es denn wirklich verdient hätte. Ich glaube, die Überschneidungen von beiden sind relativ gering. Ha?
2: Ja, ich mache mal kurz einen Abstecher, weil ich glaube, dazu wollt ihr wahrscheinlich beide nichts sagen. Fürs Kinderspiel des Jahres könnte ich mir vorstellen und würde es mir wünschen, Concept Kits und Magic Maze Kits. Also, es sind halt ja alte Konzepte, zwar von ehemaligen äh, Nominierten von Spielesjahres-Kategorien, die jetzt ins Kinderversion umgewandelt wurden und ich fand, beide haben das recht gut gemacht. Also, das eine konzentriert sich halt Konzept Konzeptkits, während man bei dem normalen Konzept halt auf alle möglichen Begriffe kommen muss. Geht es bei Concept Kids eigentlich nur um Tiere. Man hat auch jetzt nicht Unterkategorien, sondern es geht dann einfach, man hat Bilder, wo könnte das Tier leben. Man hat Bilder, hat es Flügel, hat es Fell, hat es nur Haut, hat es Hörner, wie viele Füße hat es und so weiter. Und das funktionierte ganz gut, als wir das mit dem Kind meiner Cousine gespielt haben und auch Magic Maze, die Variante, war auch sehr kindgerecht, weil man halt die Funktionen so Stück für Stück durch kleine Tutorials immer erlernt und dann halt immer ein Spielbrett hat, wo man dann die erlernten Konzepte dann ausprobieren kann. Man darf auch da miteinander reden und die Zeit, wenn man eine einführen möchte, ist auch recht großzügig gehalten. Also von daher können das dann hinterher auch Kinder alleine spielen, Also wenn man das ein bisschen mit denen angeleitet hat. Okay. Könnte beides ganz gut sein. Und
0: auch bei Magic Maze?
2: Ja, also ich fand Magic Maze auch ganz nett. Die haben das halt so umgesetzt, dass halt der König und so wurde verzaubert oder entführt. Und wir müssen jetzt halt verschiedene Sachen suchen, die halt den König wieder zurückzaubern können. Und müssen da über verschiedene Kartenteile dann Sachen einsammeln. Und da gibt es dann halt Konzepte, dass man sich halt nicht gegenseitig im Weg steht, dass man jemanden aneinander vorbeilässt, und dass einer halt nur nach links gehen darf, einer nur nach rechts gehen darf. Ich glaube, damit fängt es erstmal an. Und die werden halt alle Stück für Stück eingeführt und man hat halt eben nicht die Beschränkungen, dass man jetzt nicht miteinander reden darf, sondern man darf miteinander reden und man das hat heißt, auch eine Sanduhr da, aber die Sanduhr ist ungefähr, keine Ahnung, zehn Minuten lang, so gefühlt. Okay. Also nicht ganz, aber...
0: Aber es gibt keinen Holzklotz, mit dem man auf dem Tisch haben genau, muss.
2: Genau, das nicht, weil man darf ja sagen, komm, das könntest du jetzt machen.
0: Okay. Weil da hätte ich bei Kindern echt Angst vor. Also,
2: <lacht> ja, die schmeißen dann nicht Stück Holz. Tisch
0: und so kaputt und so. Ne? Also Glastisch aber, äh, vor allem dann, ne? Man schenkt ja auch immer gerne jungen Eltern ein Bobby Bobbycar, um deren gesamte Einrichtung bis zu einer Höhe von 30 cm komplett zu verhackstücken. Okay. Nein, aber zu Kinderspielen kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich habe bei meinen, die fürs Spiel des Jahres vorkommen, da habe ich eins dabei, was möglicherweise in Richtung Kinderspiel geht, aber ich halte es eigentlich für ein reines Kinderspiel, was auch mal Kinder miteinander spielen können, für zu komplex, aber da kommen wir später noch zu. Okay, fangen wir mit dem Spiel des Jahres an.
1: Ja, jo, starten
0: wir mal, ja. Okay, da ist... Da
2: habe ich weniger für. <lacht>
0: Ne, da habe ich sogar mehr für tatsächlich. Dann fange ich gleich mal mit diesem Spiel an, was ich da auf der Grenze zwischen Kinder- und Familienspiel sehe. Und zwar ist das Herr der Träume. Herr der Träume ist ein Spiel, was auf den ersten Blick sehr an Maus und Mystik erinnert. Das heißt, man hat eine eher fantastische Geschichte. Man hat Miniaturen, die aber ja eben keine Menschen sind, sondern während es beim Maus und Mystik halt ebenso anthropomorphe Tiere sind, sind es hier anthropomorphe Splüschtiere. Also da ist zum Beispiel Theodora, die Teddin oder Stampfer, der. Elefant. Und dann ist da noch ein Hase und so eine, ich glaube, man nennt das wohl Lumpenpuppe. Also so eine Puppe, die aus verschiedenen Stoffresten zusammengenäht ist. Später kommt auch noch ein Löwe dazu und ein Hase. Und die müssen das kleine Mädchen, was nämlich so beginnt die Geschichte, das erste Mal in einem großen Mädchenbett, also einem Bett, was keine Gitter links, rechts, vorne und hinten hat, schlafen muss, beschützen. Und zwar vor den Dingen, das weiß jeder, die unter dem Bett hausen. Beziehungsweise die den Zugang zum Kinderzimmer von unter dem Bett her haben. Das Ganze wird in einem Buch gespielt. Das ist so ein Ringbuch, das hat etwas stärkere Seiten. Die kann man so aufklappen und dann hat man quasi das Spielfeld da. Das ist halt in normale kleine Quadrate unterteilt, die halt so Bewegungsreichweiten machen lassen und auf dieser Seite spielt sich das Ganze, ich sag mal, relativ ähnlich wie ein Dungeon Crawler. Man hat auch solche Sachen wie Kampf, Bewegung, es gibt halt Lebenspunkte, das sind dann so Wattepunkte, und man muss halt gegen üble Gegner kämpfen. Da gibt es zum Beispiel die Herzlosen. Das sind irgendwelche Stofftiere, denen das Herz rausgerissen wurde, die dann irgendwie, ja, niemanden mehr lieben. Jetzt Keine Ahnung. klingt
1: sehr hart. Also äh, ob das es schafft, Spiel des Jahres zu werden, wage ich zu bezweifeln.
2: Ja, zusätzlich sind halt die Regeln zu komplex immer. Also die Spiel des Jahres-Jury findet ja schöne, kurze, knappe Regeln, wunderbar. Und da gehört das ja natürlich nicht zu, weil es ja dann doch ein paar zu viele Mechaniken hat, weswegen es als Kinderspiel auf gar keinen Fall das eigentlich sein könnte, meiner Meinung nach. Und selbst als Spiel des Jahres wäre es dann, was die Regeln angeht, glaube ich, für's, für, dies, für das Komitee zu komplex.
0: Ja, aber man muss sagen, das ist ein Spiel, was definitiv nur auf Kinder abzielt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon ein Problem, eine Zielgruppe zu veranschlagen. Also ich sag mal, Maus und Mystik ist ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das spiele selbst ich ganz gerne. Und das könnte ich auch mit, ich sag mal, ab sieben, aber ab achtjährigen Kindern jeden Alters spielen. Es muss allerdings tatsächlich immer ein Erwachsener dabei sein, das ist schon klar. Hm. Bei Herr ja, der Träume, weiß ich nicht, ich würde sagen... Ich würde das Zielpublikum sogar ein bisschen jünger ansetzen. So 6, 7-Jährige. Ich glaube auch, die können das verstehen. Aber ich würde auch tatsächlich sagen, es sind nur 6, 7-Jährige Mädchen. Und ich glaube, da hört das Zielpublikum definitiv auf. Spätestens mit 11 Jahren. Gut, plus die Eltern oder Onkels, Tantens entfernte Bekannte, keine Ahnung, die es dann mit den Kindern spielen. Aber ich glaube, 12- und 13-Jährige haben da echt kein Interesse dran. Und von daher würde ich vielleicht sagen, mh, ob das so ein Familienspiel ist mit so einer relativ geringen Zielpublikumsbreite, das würde ich mich fragen. Aber ansonsten, ich glaube, die Regeln sind zum Beispiel nicht schwieriger als bei Cold Express. Und das ist immerhin auch Spiel des Jahres geworden. Ja, das stimmt. Lassen wir uns überraschen. Ja. ja, was habt ihr so?
2: Ja, ich hatte Werwörter mal ein bisschen angeschaut gehabt, was ja so ein Mix aus Wortspiel ist, also wo man halt Wörter finden muss und diesem Werwolf konzept dass Es halt einerseits Werwölfe gibt, die halt versuchen die Bewohner aufzufressen und die Bewohner versuchen herauszufinden, wer die Werwölfe sind. Dabei geht es darum, dass man halt irgendwie, dass jemand ein Wort erraten muss und die Werwölfe versuchen halt mit falschen Hinweisen Leute dazu zu bringen. Ist bei Ravensburger erschienen, von daher würde es auch von der Reichweite her gut passen. Ravensburger kann ja das locker, schnell... 100000 fach drucken und auch, das ist vom Konzept her recht einfach mir erscheint. Also so simpel, dass es locker als Spiel des Jahres äh, durchgehen
0: könnte. Da sagen wir mal, dieses When I Dream, das ist vorher rausgekommen, ne?
2: Ja, ich, ja, ich meine auch, das wäre auch vor, vor... Weil das scheint mir sehr ähnlich ja, zu gut, sein. Ja wenn
1: es das hat. in einem Jahr nicht geschafft hat, können wir das System als geeignet Nein, machen, das sage ich gar nicht, ja. nur...
0: Ich glaube, dann hätte ich tatsächlich eher When I Dream nominiert. Also das gefiel mir sehr gut eigentlich.
1: Ja. Ich überlege, ob es vielleicht äh, Flügelschlag werden könnte. Das ist ja definitiv also, zu komplex. Ja,
2: ich hätte jetzt, ich hätte auch das, also ich habe es ja jetzt einmal gespielt und ja. ich hätte gesagt, das wäre jetzt vom Komplexitätsgrad her für ein Spiel des Jahres. Also ich fände es jetzt nicht schlecht, weil meiner Meinung nach ist es. Warum muss es nicht unbedingt in die Kennerspielkategorie Aber ich habe in letzter Zeit eher das Gefühl gehabt, dass sie bei den Ansprüchen immer weiter eher runtergegangen, runtergegangen sind, was, sind. Noch ein, mhm. was noch Spiel des Jahres von der Komplexität her ja. werden könnte. So ja. dass ich eher glaube, dass das, wenn es eben nominiert werden würde, eher in der ins Kennerspiel
1: fällt. Ja, ich fand es von der Aufmachung her sehr schön. Und das, ich dachte mir, das ist ja auch immer so ein Kriterium, das gerne genutzt wird. Und da dachte ich mir, es passt so in dieses Klischee. So ein bisschen was Träumerisches und so. Aber ich gebe dir recht, ich habe es selbst nicht gespielt, ich habe nur zugesehen. Es ist schon etwas tiefgründiger im Vergleich zu vielen anderen. Und ich sehe gerade online, die Altersfreigabe ist ab 10. Kann sein, dass das schon zu viel des Guten ist.
0: Ja, und ich sag mal, wenn ich mich recht erinnere, Seven Wonders war auch Kennerspiel, oder? Ich glaube, ja. Und da ist ja auch so ein Drafting-Mechanismus drin. Ja. Also ich glaube, von daher, wenn Seven Wonders Kennerspiel ist, dann ist Flügelschlag auch Kennerspiel, mhm. ganz klar. Also ich hätte es auch bei mir bei meinen Kennerspielen dabei. Ich habe aber noch ein Spiel, was eigentlich in den letzten Monaten sehr unterm Radar gelaufen ist und was ich eigentlich nicht verstehe. Weil es hat als Autoren eigentlich einen großen Namen, nämlich Bruno Catala mit jemand anderem, der auch einen sehr französischen Namen hat, den ich aber jetzt gerade nicht weiß. Und zwar ist es das Spiel Mikropolis. Und das Spiel hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, auch als Familienspiel. Das ist auch nicht so schwer. Ich sag mal, Dominik und ich, wir haben ja beide so ein Guilty Pleasure, möchte ich es mal nennen.
2: Ein Spiel, was wir beide mögen, aber äh, jetzt... Wo einfach auch
0: auf der Packung draufsteht, Jungs, ihr seid nicht Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Und zwar ist das mein Traumhaus. Und nachdem in den letzten Wochen ja Pegasus irgendwie so eine Angebotsserie gemacht hat, schlichen wir beide immer um mein Traumhaus rum. Aber, also das wäre zu peinlich zu kaufen. Und Mikropolis ist quasi mein Traumhaus nur in, braun. in, nicht, pein, nur in nicht peinlich.
2: In braun dafür. Sehr schön.
0: Also ich würde sogar sagen, es ist die Familienspielversion von Schlösser des Königs Ludwig. Wo ich auch sage, auch mein Traumhaus ist die Familienspielversion des Schlössers des Königs Ludwigs. Nur eben für Mädchen. Ja, mal abwarten. Und ja, es ist halt eben, man baut eine Ameisenkolonie aus zehn so Kuchenstücken zusammen. Und man hat auch so kleine, sehr, sehr niedlich gemachte Ameisen, die quasi als Währung im Spiel funktionieren. Und es werden dann immer neue Teile aufgedeckt. Zunächst hat man keins. Und man kann dann entweder, wenn man dran ist, das erste Teil nehmen dann kostet das nichts. Wenn man das zweite Teil in der Reihe haben will, dann muss man einen von seinen roten Ameisen muss man auf das erste Stück setzen. Mhm. Wenn der nächste jetzt das erste Stück haben will, kriegt er auch gleichzeitig diese Ameisen mit. <lacht> okay. Das ist wiederum so ein bisschen wie bei Schlösser des Königs Ludwig, nur eben, dass man als derjenige, der gerade Startspieler ist, nicht die Reihenfolge dieser Teile verändern kann, was man ja bei Schlösser kann. Ja, nachher werden dann Punkte zusammengezählt, mit wie viele Nahrungsmittel du in einem Gang hast, gibt es dann oder ja, wer den längsten Gang hat, was weiß ich nicht, solche Sachen halt. Das ist dann so ein bisschen punktesalatig, aber da ist halt so ein Block bei, wo man das zusammenrechnen kann Und wie gesagt, das ist eigentlich sehr schön, hat sehr niedliche Komponenten, insbesondere mit diesen kleinen Ameisen, die auch alle so ein, ja, so ein, so ein Ameisensoldat sind oder Ameisensoldatin vielmehr mit so einem kleinen Speer und so einem kleinen Helm. Vielleicht, weiß nicht, kennt ihr noch die Biene Maya-Ameisen? Ja, so ein ja. bisschen sehen die aus. Und das Ganze ist überhaupt so ein bisschen auf, ja ich sag mal, Antike gemacht. Also da gibt es auch so eine Amme, die hat dann so zwei kleine weiße Ameiseneier, da kriegt man dann extra Ameisenarbeiter für. Das ist wirklich sehr niedlich gemacht. Also, es ist ein Spiel, was es definitiv verdient hätte. Was ich auch finde, was absolut in diese Kategorie passt. Es sei denn, man sagt, es können jetzt nur noch kleine Spiele werden. Weil ich finde, in den letzten Jahren ist beim
1: Spiel des Jahres sind immer relativ kleine Spiele geworden, oder? Ja, schwierig zu sagen. Also, ich finde das mit dem Orakeln sehr, sehr schwierig, weil ich auch zu wenig Neuheiten gespielt habe.
2: Und, äh, Wenn man jetzt sehr einfach nimmt, da würden ja dann auch so Partyspiel zugehören und da hatte ich halt Just One auf meiner Liste, was ich sehr schön fand, weil es auch wieder so ein Wörter-Ratespiel ist, wobei das halt wirklich komplett kooperativ ist und es halt dabei darum geht, dass einer ein zufälliges Wort aussucht auf einer Karte. Das heißt, er sagt die Zahl 1 bis 5 und da steht dann Winter drauf und dann müssen die anderen auf ihr Täfelchen Ein-Wort-Tipps draufschreiben. Wenn dann aber jetzt zum Beispiel bei Winter zwei Personen Schnee schreiben, dann müssen beide diesen Tipp wegwischen. Stimmt,
1: ja, das hattet ihr mal gespielt. Das war echt lustig. Das könnte tatsächlich das was werden, gut.
0: ja. Also, wenn die... Spiel des Jahres Jury das nehmen würde, würde ich tatsächlich sagen, Heureka, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ein Korn. Ja. Also Just One habe ich auch auf meiner Liste, hätte es sicherlich verdient.
2: Aber es ist natürlich sehr äh, einfach. Ne? Jetzt von der Mechanik her super, super ja,
0: aber... Ah, oh. ja, von der Mechanik, aber die Frage ist natürlich, muss beim Spiel des Jahres es ja. unbedingt Mechanik sein? sein? Nein, muss es nicht, muss es nicht. Wir Werden da Spiele wie Codenames... Da aber
2: Codenames, ja, ist zumindest, also ich finde es jetzt dadurch, dass halt da mehr Wörter sind, finde ich es jetzt Codenames zum Beispiel komplexer. Von der von dem, auch den Denkvorgängen her, die man äh, ja, da. Ja, aber
0: macht. du musst da ja sogar noch einen mehr machen. Du musst ja sogar sagen, okay, ich weiß mit welchem Wort ich es beschreiben würde, aber was haben denn die anderen? Was denken die denn? Denken die genauso wie ja. ich? Also von daher, das Lustige
2: ist dann immer, wenn dann zwei sehr um die Ecke gedacht haben und beide dann, <lacht> dann trotzdem, das das gleiche, gleiche. trotzdem das gleiche Wort gefunden haben. Aber ja, das ist wo ich ihr es hier gerade also, habt von
1: eher simpleren Spielen, mein Tipp wäre, was vielleicht noch mit ins Rennen geht, Menara, was ja Dirk auch häufiger mitgebracht hat und was wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel ist. Hätte ich definitiv auch als verdienten
0: Gewinner gekürt, ich bin aber nicht sicher, ob es noch in dem Zeitrahmen rausgekommen ist oder ob es nicht letztes Jahr zu früh rausgekommen ist. Das weiß ich nicht. Ob das, Ich denke mal, das wird so um April rausgekommen sein, aber es kann durchaus sein, dass es eigentlich noch nicht zu spät fürs letzte Spiel des Jahres gewesen ist. Dann muss man sich allerdings fragen, warum tatsächlich da die Jury nichts zugesagt hat. Wahrscheinlich, weil sie alle unglaublich ungeschickt sind. Ja, man weiß es,
2: ja,
1: man weiß es nicht.
2: <lacht> nur weil ich ungeschickt bin, heißt es ja noch nicht, dass ich das Spiel nicht mag.
1: Ja, nur weil du häufiger mal im falschen Augenblick niesen musst. Also es ist wirklich schön für die Zuhörer, die es nicht kennen. Bei Minaha geht es darum, dass man kooperativ zusammen einen Turm, ist es ein Turm oder ein Tempel? Dirk, du bist da etwas versierter. Ich glaube, ich ein Tempel. Tempel bauen ein Tempel soll.
0: soll. Ein indonesischer Tempel soll es gibt das sein.
1: verschiedene Schwierigkeitsstufen für Bauaufträge, die man im Laufe des Spiels umsetzen muss. Natürlich gibt es ganz klar zu sagen, je schwieriger, desto schwieriger umzusetzen, denn es ist ein haptisch sehr anspruchsvolles Spiel. Man hat kleine Säulen, die man aufeinander stapeln muss. Das erinnert so ein bisschen an. 3D-Mikado nach oben, denn so gefühlt ist es manchmal. Und dann muss hier eine Ebene drauf und dann muss man wieder ein Plättchen legen, also eine Platte, wo da wieder andere Stäbchen drauf kommen, die dann wiederum die nächste Ebene bilden und, und, und. Mit einem unserer cabaret erklärbären kann man das ganz gut spielen. Der hat da auch echt ruhige Hände, mit dem mache ich das sehr gern. Du meinst jetzt nicht Martin. Vielleicht, man weiß es nicht. Martin, der Einzige, der
0: es geschafft hat, den Menara-Turm schon in der ersten Ebene zu zerstören. Ja,
1: wir sind halt manchmal geschickter als an anderen Tagen. Als ich mit ihm äh. gespielt habe, lief es sehr gut.
0: Ja. Ja. aber man muss tatsächlich sagen, es hat bei unseren in allen Spielgruppen, wo es, wir es gespielt haben, es sind noch nie so viele Handyfotos von Spielen gemacht worden wie der Menara-Turm wie er denn gerade, weg mach mal schnell noch ein Foto, weil gleich bricht ja. er bestimmt zusammen. Und dann ist der Nächste, hat dann dort ah, jetzt mach noch mal ein Foto, weil gleich, da bricht er bestimmt zusammen. Also Minara, ganz tolles Spiel, gebe ich dir recht. Wäre absolut mein Favorit für Spiel des Jahres, aber ich glaube, er war tatsächlich zu früh da. Ja. Aber einen ähnlichen Fall habe ich hier, wo ich auch nicht weiß, wann genau das rausgekommen ist das wäre Sagrada. Ich meine, es wäre eigentlich vor April rausgekommen, ist dann aber irgendwie sofort nicht lieferbar gewesen oder so. Und deswegen, dass es tatsächlich erst so ab Mai wirklich tatsächlich kaufbar gewesen ist. Dann wäre, wie ich meine, Sagrada durchaus auch als Familienspiel oder als ja, Spiel des Jahres durchaus eine Sache, die man in Erwägung ziehen könnte. Und wo ich sagen würde, es hätte es sicherlich auch verdient. Also wenn ich, so sehe jetzt nicht gut auf dem Tisch aus, ich habe da ja schon, ich glaube beim letzten Mal drüber länger gesprochen und ist was, wo auch Mama und Papa sagen, ach ja, guck mal, das kann man schön spielen. Ist jetzt auch kein Thema, wo man sagen würde, das lehnen irgendwelche Leute ab. Also ich sag mal, Buntglasfenster zu machen, das ist, denke ich mal, unglaublich unverfänglich. Und ich finde es eigentlich ein schönes Spiel. Ich habe ja schon gesagt, es war das schönere Roleplayer. Aber ja. ich meine, es wäre eigentlich außerhalb ja, der Zeit Ja, ich hätte jetzt auch gewesen. gedacht, dass
2: es schon letzten hätte da sein können, aber manchmal weiß man es ja auch immer nicht genau, wann ist denn jetzt wirklich was rausgekommen, weil...
0: Und ich weiß auch nicht, wann genau ist der Stichtag. Ja. Also wenn man bedenkt, die nominieren in der Regel im Mai, und ich weiß nicht, ob die dann sagen, naja, 1. April ist für uns Stichtag, dann haben wir halt noch einen Monat, wo wir solche Sachen spielen können. Oder ob die schon sagen, naja, eigentlich ist schon Februar, aber wir brauchen doch ein bisschen mehr Zeit, um es zu spielen. Das ist ja so eine Sache, ich, kann's, ich das glaub, kann ich es... Nicht sagen. Mal, ich glaube, es kam irgendwann
2: mal, ich habe es irgendwann mal, glaube ich, in irgendeinem Artikel gelesen, wann das ungefähr ist, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr an den Artikel erinnern, wo es halt mal, wo es halt ein Interview gab was bei denen auch teilweise wichtig ist für die Nominierungen und so weiter. Da kam halt auch ja das mit den Regeln vor, dass halt gut geschriebene Regeln, für die auch ein Ausschlagskriterium ist, weswegen manche Spiele halt rausfallen, obwohl sie eigentlich von der Mechanik her gut wären oder vielleicht sogar reinpassen würden, aber es dann nicht werden, weil die Regeln so schlecht geschrieben sind, dass man halt eigentlich online nachgucken müsste, wie es genau funktioniert. Und das wäre halt etwas, was dann für die ein Ausschlusskriterium wäre. Okay. Ja, ich hatte, weil wir gerade bei Minara waren, was meiner Meinung nach ziemlich sicher erst auf Deutsch in dieser Reihe rausgekommen ist, ist Man at Work, was halt ja auch so ein bisschen ein Klötzchenaufbauspiel ist, aber eben, wo man halt jetzt nur verschiedene Klötze und verschiedene Meeple aufbaut, die halt ein bisschen baustellenmäßig aussehen. Also es soll dann halt so darstellen, dass man halt irgendwelche Eisenstangen oder sowas dann hätte, die man dann auf die Figuren legen muss und dort dann versuchen muss, dass halt da nichts zusammenfällt. Das ja. sah auch recht nett aus. Also ich
0: habe das auch auf meiner Shortlist hier drauf. Es hat auch so ein unverfängliches Thema, ja. irgendwelche Großbaustellen. Ich finde Minara schöner, Was natürlich aber ich glaube ähm, Man at Work ist ja kompetitiv, ne? Minara ist kooperativ. Nun würde ich nicht sagen, dass die Jury unbedingt kompetitive Spieler haben will, aber ich glaube, das kann zumindest nicht schaden. Ich glaube, deren Begrifflichkeit von Spielen ist tatsächlich auch, man möchte gewinnen.
2: Ja, wobei Hanabia ja zum Beispiel auch gewonnen hat. Und Thein ja. ist ja auch, war ja zumindest nominiert, war ja auch, äh, ist ja auch kooperativ gewesen.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es nominiert wird. Also ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist, was unbedingt gewinnt.
2: Wenn wir jetzt bei noch so Stapelspielen sind, was dann noch eine Mechanik mehr hat, war ja dann auch noch Meeple Circus. Ich meine, das wäre ja auch zum ersten Mal auf Deutsch zur Messe rausgekommen, also so richtig zumindest. Aber ich habe es jetzt aber auch nirgendwo mehr dann in irgendwelchen Läden gesehen. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie weit es jetzt überhaupt verbreitet wurde, ob das dann überhaupt.
0: Also ich habe es auch in einigen Foren gesehen, dass Leute das spielen, aber es war jetzt nicht, glaube ich, das Spiel mit dem ganz großen Bass.
2: Ja, also ich habe es einmal gespielt, es war halt ganz, halt ganz nett, was halt dann diese bisschen nervige Zirkusmusik, die dann dich ein bisschen unter Druck setzt, weil du ja innerhalb von einer gewissen Zeit, dann draftest ja dann verschiedene Gegenstände und musst dann ähm, die auch wieder irgendwie so aufeinander setzen, dass es dann möglichst viele Punkte gibt. Es gibt teilweise Punkte, wie hoch die gestapelt sind, teilweise Punkte für, für was für Karten du hast oder unter welchen Bedingungen, du die zusammensetzen darfst. Es war jetzt ganz nett, wäre jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber... Äh also, ich habe es auch noch nicht
1: gespielt,
0: aber es ist jetzt grundsätzlich eine Sache, wo ich sagen will, oh ja, ich würde es mal mitspielen. Ich fand ja früher zum Beispiel auch dieses Junk Art ganz nett, wo man auch so Dinge stapeln musste. Ich stapel, glaube ich, gerne Dinge, grundsätzlich. Ja. Gut, dann habe ich noch ein Spiel, was eigentlich eher eines von Dominiks Lieblingsspielen ist. Ich finde das ja, wie ich schon öfters gesagt habe, nicht so toll. Chronicles of Crime. Ist das noch Familienspiel? Ja, das ist auch meine, wieder so.
2: Ne? Das war, das war es bei mir auf der Grenze gewesen, Chronicles of Crime. Würde ich das jetzt Familienspiel oder würde ich das wegen dem Denkanspruch dann zu... Äh, Kennerspiel? ...zu Kennerspiel bringen? Mhm. Weiß ich nicht. Also ich könnte es mir bei beiden theoretisch vorstellen. Ich finde es halt ein schönes Spiel, vor allem jetzt mit der neuen Erweiterung. Die hat mir ganz gut gefallen. Diese Noir-Erweiterung, auch wenn leider immer noch... Also man kann die Noir-Erweiterung ja kaufen, aber... In der App, ich schaue jetzt mal kurz spontan nochmal nach, ob es immer noch so ist, war bisher nur eine einzige Mission, die quasi offiziell fertig ist. Die anderen Versionen standen dann noch unter Vorläufig. Ich, ich habe es jetzt gerade aufgerufen, da steht immer noch Testversion. Also das finde ich okay. schon ein bisschen äh, problematisch, wenn man etwas in den Laden bringt und es dann eigentlich noch äh, in der Early Access Phase im Grunde genommen ist. Also ich weiß nicht, denn... wie weit das jetzt Testversion ist. Wahrscheinlich kann man schon spielen. Ich hatte zum Beispiel in der ersten Mission, die halt nicht als Testversion angegeben ist, trotzdem immer noch einige Rechtschreibfehler drin, die das Spiel jetzt nicht unspielbar gemacht haben, aber natürlich jetzt auch nicht besonders schön aussehen, ob das jetzt bei den Testversionen ähnlich ist oder ob da noch mehr äh, Bugs oder fe falsch fehlerhafte Übersetzungen oder sowas drin sind, die das Spiel eventuell oder eine Mission unspielbar machen, kann ich jetzt leider noch nicht sagen.
1: Wo ich
0: tatsächlich noch eher Probleme mit hätte, das wäre diese Zwangsläufigkeit, mit der man da die App braucht. Ja. Wenn ich mir so die Juroren angucke, dann würde ich sagen, die haben da nicht unbedingt so einen Drang zu. Ja,
2: die sind dann eher traditionell auf traditionell. Ja, das glaube
0: ich auch. Obwohl es natürlich einfach mal eine Sache ist, ich sag mal, bei vielen... Ja, ich sag mal, Spielen, die richtig gut laufen und die auch eine Menge, eine Menge Hype erzeugt haben, ist natürlich eine App mittlerweile dabei. Ne? Also sei es das neue Herr der Ringe Spiel, sei es das alte und meines Erachtens sogar bessere, weil es ist Tulu drin, Willen des Wahnsinns oder ja eben Chronicles of Crime oder noch eins, was ich bei den Kennerspielen gleich noch habe. Ich denke, das wird der Trend sein ne? und ich weiß nicht, inwieweit man sich das bisschen Relevanz, was man noch hat, dadurch vernichten will, dass man für alle Ewigkeiten sich auf Holzklötzchen festlegt, mhm. zumal, denke ich mal, gerade bei Jugendlichen heute, da ist eine App dabei, durchaus ein Argument ist, so ein Spiel anzufassen.
2: Mhm
1: was mit sind Holzplötzchen drin möglicherweise nicht der Fall ist. Es geht. Also ich glaube schon, dass da durchaus ein Markt für da ist. Die Frage ist, wie groß ist der? Tja, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ich habe aber auch noch ein Spiel, was es garantiert nicht wird, was es aber meines Erachtens durchaus verdient hätte. Und zwar My Little Scythe. Mhm. Das ist halt Scythe in My Little also mit so einer Art My Little Pony-Thema, ohne dass es wirklich My Little Pony ist, weil wegen Lizenz und ja. so. Und einfach eine sehr abgespeckte Version davon, die eigentlich die super gut aussieht, die materialmäßig super gut ausgestattet ist, wo man einfach für sein Geld echt eine Menge kriegt und nicht nur dumme Holzklötzchen und auch noch ein wirklich gutes Spiel. Einzige Ausnahme sind die Pöppel, die sie dabei haben, weil da hätten sie echt was anderes machen können. Aber es ist tatsächlich auch auf Deutsch rausgekommen, bei der Spieleschmiede. Die hatten das ja, bevor sie es an die Bäcker geschickt haben, dann gleich in ihrer Weihnachtsverramsche. Und ja, ich weiß natürlich nicht, ob die fähig sind, entsprechende Stückzahlen aufzulegen, was ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Spiel des Jahres macht ja auch Kohle aus den Lizenzgebühren. Mhm. Also von daher erwarten die, glaube ich, schon, dass man dann eben auch, wenn man ein Spiel des Jahres gewonnen hat, dass man dann gleich auch mal eben mit oh, mindestens 200.000 irgendwie an den Markt gehen kann. Und vor allem, dass man die Sachen dann eben auch an die großen Kaufhäuser und äh, Spielzeugwarenketten, also Toysa Fedes und was weiß ich nicht, Liefern kann und dass man bei denen auch gelistet ist, weil das ist, ist ein das Problem. Also, das weiß ich irgendwie nicht, aber ansonsten hätte es Little sicherlich verdient.
2: Was auch noch auf meiner Liste steht, Spiel des Jahres, war noch Stadus Amsterdam so ein Teamspiel, wo es zwei Teams gibt, die versuchen, verschiedene Orte auf einer modularen Board abzugrasen. Dabei gibt es Punkte, die halt nur für Team A sind, Punkte, die nur für Team B sind und Punkte, die für beide Teams möglich wären, wo sie hingehen könnten. Und halt dann wichtig ist, wer als Erster da ist, weil sobald jemand dann da war, für das andere Team uninteressant. Und man muss halt durch Tipps die Leute dazu bringen, auf diese Felder zu gehen. Und das fand ich prinzipiell auch noch ganz witzig als, als Spielkonzept. Mhm.
0: Also ich fand es auch ganz nett. Ich fand auch die Grafiken ja. echt nett. Es ist halt Mysterium als Teamspiel und mit ohne Geister. Ja und
2: genau, ein bisschen ja. mit, halt dementsprechend auch Zeitdruck, ne? Ja.
0: Ja. Okay. Ja, sonst habe ich eins habe ich noch, das habe ich nicht gespielt, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum viele Leute das als Spiel des Jahres sehen. Lama. Also das Lama ist ein Kartenspiel, wo man irgendwie Karten nur aufeinander legen kann und quasi die 2 auf die 1, die 3 auf die 2 und irgendwann auf die höchste Karte hat man nur das Lama und dann geht es wieder von vorne los und man muss sehen, möglichst viele Karten seiner Hand abspielen zu können und wenn man das nicht kann, dann muss man einziehen ziehen und gewonnen hat der, der am wenigsten Minuspunkte hat, also das, was man auf der, zum Schluss auf der Hand hat, das sind dann Minuspunkte und ich habe einfach nur gedacht, oh Gott, das ist doch Mau Mau in schlecht. Also, aber einige sagen, ah, oh, da sind niedliche Lamas drauf, ja, mach's sein. Also, dafür habe ich jetzt, wenn ich Mau Mau spiele, habe ich niedliche Buben, niedliche Damen und niedliche Könige drauf. Also, ich kann das nicht nachvollziehen, was an diesem Lama-Spiel die Leute finden. Ich sage, dann spiele ich lieber Mau Mau brutal und hab eine Menge Spaß dabei und muss mir keine grinsenden Lamas. Lama. Ich finde auch Lamas jetzt nicht mehr als Tiere. Er will die Welt. Ja. Geben.
2: Aber es gibt halt, es gibt halt schon einige, die Lamas irgendwie total toll finden. Genauso wie, jetzt ist noch diese andere ähm, Alpakas. Alpaka auch, ja.
1: stimmt ja, man kann ja jetzt auch. Nicht das ist halt auch zur Zeit irgendwie Reisen und alles. Ja, ja.
2: ja, oder nicht nur Reisen. Es gibt ja halt teilweise auch in NRW dann. Ähm, quasi so, so ein Packerfahren, wo man dann Leute ja. hinfahren kann, damit man dann eine Stunde mit denen Gassi gehen kann, bezahlt man dann nochmal Geld dafür und das machen Leute. Von daher scheint das nicht ganz unattraktiv für manche Leute zu sein, diese Tierrassen. Ich weiß nicht, ich kann ja auch nicht verstehen. Ist das irgendwie das
0: Einhorn oder die Diddelmaus des 21. Jahrhunderts, das Lama? Also, naja, ich weiß nicht. Aber jedenfalls auch das Spiel finde ich es vollkommen uninteressant, aber viele Leute sagen, ach nee, Lama, das ist so toll. Vielleicht wird's das. Wäre, es würde mich nicht überraschen, sag ich mal so. Gut, habt ihr noch irgendwas zum Spiel des Jahres?
2: Ja, was auch so ein bisschen noch eben an der Grenze zwischen Spiel des Jahres und vielleicht Kennerspiel des Jahres noch spanken könnte, wäre Gizmus, aber ich habe das nicht gespielt, von daher wisst ihr jetzt nicht, zu welcher Kategorie es jetzt eher erzählen wollte, was ja auch so ein, man baut eine Engine auf, um eine andere Engine aufzubauen, das hat halt auch so ein Murmelkonzept, ähnlich wie damals Potion Explosion. Ja. Äh, ja okay. Wo dann halt so Murmeln runterfallen, die man dann halt nutzen kann, um seine Mechanik weiter voranzubringen und Punkte zu bekommen. Aber da ich das jetzt auch nicht gespielt habe, wüsste ich jetzt a. nicht, wie gut es ist und zweitens auch nicht, wie sehr es jetzt entweder Richtung Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres fallen würde. Ja.
1: das erinnert mich aber an ein ähnliches Spiel, an Drop It, das ist vom Design her wie Vier gewinnt, also die man halt so von oben reinlegt. Man droppt allerdings andere Formen, also sprich Rechtecke, Rauten, Dreiecke, Kreise. Ist auch vom Kosmos Verlag erschienen. Und muss dann da diverse Höhen und Tiefen innerhalb einer gewissen ja, Fläche, sage ich jetzt mal, erreichen, um Punkte zu kriegen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil es auch absolut niederschwellig ist und sehr kinderfreundlich. Ob das vielleicht auch wieder so ein Sonderpreis werden könnte? Na Sonderpreis sicherlich nicht. Aber es ist, glaube ich, zu niederschwellig ich für ein richtiges Spiel des Jahres einfach. Dafür hat es auch nicht... Ja,
0: also die haben schon auch bei den Nominierten haben die schon Dinge da reingebracht, wo man sagen müsste, also Niederschwelliger geht okay, nicht. Also ich meine, die haben äh, The Game oder ja, hier, okay. ähm, The, The Mind. Mind. The Mind ja, ja. Und äh, das sind ja noch niemals mehr richtige Spiele. Könnte
1: aber wieder zu früh sein, weil das ist schon im Januar 2018 rausgekommen. Ja. Oder was ich auch noch sehr schön fand, einfach von der Aufmachung bin ich darüber gestolpert, Dice Hospital. Das ist auch so ein bisschen strategisches Spielen, ein bisschen Würfelplacement, wo man dann halt auch aber ein Klinikum managt und dann gucken muss, was baut man an, was baut man nicht an, was hat welche Effekte, es sind ein paar Miepels dabei, man weiß es nicht. Also das ist auch schon... Ja, du konntest es schon preordern, glaube ich, auf der Spielemesse in Essen 2018. Daher ist halt auch die Frage, kommt das nochmal raus, kommt das nicht nochmal raus? Hat es gereicht, hat es nicht gereicht, man weiß es nicht. Ich gucke gerade mal, wann das rausgekommen ist. Aber ich hatte... Ja, das ich. Also
2: ich meine, es wäre auf jeden Fall, das wird vom Zeitraum her passen. Ich meine, es wäre zu diese letzten Messe rausgekommen. Aber ja. also ich hatte halt vorher ein bisschen was darüber gehört gehabt, aber dann danach so quasi gar nichts ja, das mehr. Stimmt, Weil ich das hatte so ein paar Kritiken so ein bisschen, gehört, ja. ich hatte so ein paar Kritiken gelesen, die da so sagten, ja, ist ganz nett, aber jetzt auch nicht so toll, ob es jetzt denen eben für eine Nominierung reicht, ob halt äh, die dann andere Maßstäbe ansetzen, müsste man dann kalt gucken. Ja, ja. Aber das ist ja bei allen Sachen, die ja, wir jetzt hier ich, besprechen. Ich wollte
1: gerade sagen, ist ja eh rein spekulativ. Na gut, also ich so, glaube, wir okay. haben jetzt hier lustig gefachsimpelt Spielfach. und uns ausgetauscht. Letztendlich...
0: Kommen wir jetzt mal zum Kennerspiel. Kennerspiel. Okay. Da hätte ich eigentlich eine echte Neuheit letztes Jahr. Also auch von der Aufmachung her, beziehungsweise von der Distribution her, Keyforge.
1: Mhm. Ja,
0: kann ich mir auch Key vorstellen. Keyforge ist ein wirklich gutes Spiel. Ja. Und man hat eben diese Sache, mit denen jedes Deck ist unterschiedlich und man muss sich einfach nur ein Deck kaufen und kann dann losspielen. Das finde ich eigentlich eine wirklich gute Sache, aber es ist kein Worker Placement, man kann keine Holzklötzchen verschieben und es ist keine Menzel Grafik, sondern echt gute. Von daher bin ich nicht wirklich sicher, ob es den Geschmack der Spiel des Jahres Jury trifft. Verdient hättest es. Ja. Das ist wirklich ein
2: gutes Spiel. Was ich eher glaube, was gute Chancen hat, wäre die Architekten des Westfrankenreiches. Das ist halt von den Machern äh, Räuber der, der Nordsee, Nordsee, genau. Raiders of the North Sea, die halt jetzt quasi auch mehrere Spiele jetzt in diesem Westfrankenreich-Reihe rausbringen wollen. Ich glaube, das nächste ist irgendwie Paladine oder sowas äh, des Westfrankenreiches. ja. Und das hat von den Beschreibungen her und von den Kritiken, die ich gelesen habe, doch ziemlich positiv aufgenommen und könnte eben, scheint mir auch von der Mechanik und vom Artdesign her, könnte, das, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das eine Nominierung bekommen könnte und vielleicht sogar gewinnen könnte. Ich habe selber leider immer noch nicht gespielt. Weil ich kenne nur eine Person, die das Spiel hat und die hat es zwar auch ein paar Mal mitgebracht, aber dann wurde meistens doch was anderes gespielt im Spielladen. Ja,
0: das stimmt. Die Heidi wollte mich auch immer dazu überreden, aber ich äh, dich, äh, nicht ich tun. bin da echt standhaft. Also das ist schon so sehr nicht mein Spiel. Aber von da könnte es durchaus ein Kennerspiel werden. Ich meine, die hatten ja auch hier dieses
1: ähm, Heaven and Ale. Das glaube ich aber auch nicht, dass es das schafft. Also das ist zu zu
0: Nein, low. das Hat es ja letztes das Jahr, ja letztes auf Jahr geschafft auf
1: die echt?
2: aber ich denke also, mal aber eigentlich daher... könnte, hat ja auch ein bisschen aktivere Mechanik weil man irgendwie ja teilweise seit so die Meeples der anderen dann gefangen nehmen kann oder sowas ähm, und die dann ja also
0: ich sag mal also ich glaube dass es das werden könnte
2: die das, äh, machen ich glaube
0: nicht, dass die Spiel des jahres jury sagt, oh, das können wir nicht nochmal zum Kennerspiel machen, weil wir hatten schon so viel mit Klötzchen verschieben. Ich glaube, das ist nicht das Kriterium. Was allerdings ein Kriterium sein könnte, ist Schwerkraftverlag. Also ich glaube, erstens ist der Schwerkraftverlag ja irgendwie in den letzten Jahren immer so ein bisschen ins Gerede gekommen, aus diversen Gründen. Und ich weiß nicht, ob die es schaffen würden auf... Anhieb die entsprechende Anzahl an Spielen zu verschicken, zumal die ja auch immer neigen, eigentlich lieber erstmal auf ihrer eigenen Website verkaufen zu wollen und nicht unbedingt Händler zu beliefern. Da beliefern sie erst, wenn der Hype eigentlich vorbei ist. Von daher, ich weiß es nicht. Also Räuber der Nordsee war ja glaube ich auch schon damals nominiert und da ist es das, das nicht geworden.
2: Der, zumindest war es auf der Empfehlungsliste oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es in der Nominierungsliste oder Empfehlungsliste war, aber es war auf jeden Fall auch schon mal.
0: Ich meine, es wäre sogar nominiert gewesen. Und von daher, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder nominiert wird, aber ich sehe da, glaube ich, nicht unbedingt einen Sieger. Wen hätte ich noch dabei? Ja, ich glaube, einfach Flügelschlag wird's. Weil Flügelschlag wird im Moment so sehr gehypt und ist einfach auch thematisch so ungefährlich, dass da selbst Spiel des Jahres Juroren kein Problem haben. Ja, also von daher glaube ich tatsächlich Flügelschlag wird, aber wissen weiß ich es natürlich auch nicht. Ich hätte sonst noch Detective, a modern crime board game von Pegasus, was ein wirklich gutes Spiel ist wo aber einfach das Problem die App. A ist, die App und dann du hast relativ lange Zeiten Ja,
2: die, die und, Spielzeit ist ziemlich lang, ne? Ja,
0: und es ist einfach so ein Spiel, was du nicht wirklich lernen kannst, um darin gut zu werden, sondern ja, du hast es oder du hast es nicht und wenn du nicht irgendwie tatsächlich so ein bisschen Hirnschmalz hast dann wirst du da immer verkacken, auch wenn du es 100 Mal spielst von daher und natürlich Detective ist natürlich dann auch so Krimi. Hm. Ja, ich glaube, das ist dann, obwohl auf der anderen Seite ganz früher hier Sherlock Holmes ist es ja auch ja, geworden.
1: Aber ich glaube auch an Flügelschlag. Ja. Und apropos Sherlock Holmes ist es
0: auch geworden. Mythos Tales oh. ist Sherlock Holmes. Mit Cthulhu. Mit Cthulhu. Oh, ja, was, was dann
2: ja wieder ergegen gegen. <lacht> ja. Wo
0: man einfach sagen muss, ne, das ist dann einfach doch die optimierte Version einfach mal von Shadow Abwarten. Aber, ja, ich glaube das auch nicht. Nee, also, das die sind nicht gut zu guten großen Alten, die sind nur gut zu finden <lacht> oh.
2: So, dann habe ich hier noch Crown of a Mirror auf Deutsch ist, glaube ich genauso, Bei Pegasus ja rausgekommen ist, äh, scheint ja auch so ein Punktespiel zu sein, wo man wieder sehr viele verschiedene Mechaniken drin hat. Halt, Ich baue meine Engine auf und verbessere die, immer, verbessere die, verbessere die und versuche dadurch immer mehr Punkte zu bekommen.
0: Ich weiß es nicht. Das ist einmal, als es irgendwie rausgekommen ist, haben alle gesagt, ach, Crown of America. Ich weiß, Heidi hat das glaube ich auch ganz toll gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Aber seitdem habe ich auch keinen mehr drüber reden ja. gehört. also mir sagt
1: gar nichts.
2: Meine Pegasus könnte es auf jeden Fall auch massenhaft, glaube ich, produzieren. Das sollte Pegasus, glaube ich, hinbekommen. Was, wo wir bei Pegasus sind, was ich natürlich auch ganz gut finde, aber ich jetzt auch nicht glaube, dass das jetzt große Chancen hat, ist eben Roleplayer. Das müsste ja. auch in der Zeit rausgekommen sein, die dafür gehören würde. Aber ich kann es mir zurzeit eben auch als Roleplayer für die, die es jetzt nicht kennen, Hört euch unsere älteren Episoden an, da habe ich, glaube ich, schon fünfmal drüber geredet. <lacht> Man kann einfach die letzte nehmen. Genau.
0: Ja. Ich bin da auch nicht ganz sicher, auch wegen des Themas. Ja. Also das Thema ist halt Rollenspiel und ja, ich glaube, bin ich sicher, ob von denen einer Rollen gespielt hat und von daher irgendwie das Thema überhaupt begreift. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es nominiert okay. wird. Tatsächlich nicht. Da würde ich tatsächlich an Sagrada, würde ich das eher bei den... Ich sag mal, Familienspielen sehen als Roleplayer bei den Kennerspielen. Eine Sache, die ich noch hätte, wobei die möglicherweise schon wirklich zu komplex ist, wäre Spirit Island. Ja. Aber ich fürchte, das wäre auch tatsächlich eher dann sowas wie Expertenspiel oder so.
2: Ja, was auch natürlich jetzt auch wieder nicht für dich interessant ist, aber auch äh, meiner Meinung nach zu komplex und da es vom Schwerkraftverlag ist, eben auch wieder Schwierigkeiten so weit äh, zu verbreitet zu werden. Äh, das unaussprechliche Spiel Teotihuacan, die Stadt der Götter, ähm, ja. ist halt, scheint auch ein sehr komplexes, rondellartiges Spiel zu sein, wo man rumherum geht und versucht eben so Pyramide aufzubauen und dann halt teilweise Aufgaben hat, die man gemeinsam erfüllen muss und wenn das nicht erfüllt wird, gibt es irgendwie Strafen für die, die da nicht mitgemacht haben oder sowas scheint aber auch ziemlich komplex zu sein, weil ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich kenne jetzt auch gerade spontan keinen, der es hat. Aber ich glaube, das würde dann auch eben eher in äh, eine Expertenkategorie gehen, die halt jetzt nicht in den Kategorien des Spiels des Jahres vertreten ist. Also zum Kennerspiel ja, ist ja eigentlich dann immer noch Familienspiel Plus, würde ich dann immer ja sagen. Mhm.
0: Und wenn ich es spielen müsste, würde ich, glaube ich, spontan ins Wachkoma
2: verfallen.
1: <lacht> ist das nicht ein klassisches Problem bei dir, Dirk, dass du bei vielen Spielen spontan ins Wachkoma fallen würdest?
0: Ja, also sicherlich bei vielen Sachen, die die Spiel-des-Jahres-Jury so in Wallung bringt, da ist das sicherlich tatsächlich der Fall. Ja. Wie ist denn
1: überhaupt? Fand ihr es dieses Jahr einfach, irgendwas zu bestimmen oder überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ganz schrecklich. Also, ja, also ich, ich habe irgendwie kein Gefühl mehr dafür, was es schafft und was nicht. Bei manchen habe ich immer das Gefühl, das ist so ein absoluter Griff ins Klo und zack, bam des Jahres. Ja,
2: und wir haben jetzt auch einige Sachen, wo man so immer so sagen würde eigentlich, ja, die haben sehr gute Chancen, es irgendwie auf so eine Liste zu schaffen, aber die haben wir jetzt diesmal komplett ignoriert, also so hier von Stefan Feld. sind, glaube ich, beide Spiele jetzt nicht so übermäßig gut angekommen. Das Carpe Diem, das ist ja das leichtere, und das Forum Trajanum, was halt auch so sehr Feldlastig ist, aber ich glaube ich auch, habe danach nichts mehr davon gehört. Also ich habe gehört, als es halt zur Messe rauskommen sollte und danach halt gar nichts mehr. Ja,
0: Reikold von Rosenberg. Genau, Reikold von
2: Rosenberg. Dann auch, ähm, aber
0: ich glaube, die sind tatsächlich auch, die, die werden mittlerweile auch alle so ins Experten-Dingens. Ja. Die könnten auf die Empfehlungsliste kommen, aber, wobei man bei Forum Trajanum, glaube ich, auch sagen muss, ist bei Alea. Und wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben,
1: das sieht scheiße aus. Ja, aber, äh, ja, ja, alles von ja, Alea. Also von
2: Alea, ja. Von Alea-Covers sehen alle halt wirklich wirklich nicht gut aus. Ja, und dann halt eine Firma, die auch früher halt gerne für Spiel des Jahres genommen wurde, hat ja letztes Jahr, glaube ich, nur der Fluss, The River, rausgebracht. Days of Wonder. Mhm. Aber, äh, okay. das hat auch eher, also wenn, soweit ich das mitbekommen habe, hat das eher so mittelmäßige Kritiken bekommen. Von daher... Hatte ich es jetzt auch nicht auf meine Liste gepackt.
0: Habe ich überhaupt nichts von gehört. Also, es ist tatsächlich, sonst ist tatsächlich Date of Wonder immer gerade so im ja. Familienspielbereich immer ganz groß gewesen. Das ist schon richtig. Ja. Und Dann dein, dein ähm,
2: Lieblingsautor ist ja jetzt auch, das Spiel ist ja auch ziemlich gefloppt. Alexander Pfister kam ja mit Blackout, Hongkong, zur Messe raus. Ja. Das ist ja auch weil ich das mitbekommen habe, redet auch kein Mensch mehr drüber. Ja, aber also, am Anfang haben dann auch mal gesagt,
0: oh der neue Pfister.
2: Ja, aber es soll dann halt ja. auch thematisch irgendwie dann nicht so cool gewesen sein, wie sich das dann alle vorgestellt haben. Am
0: ja, also, kann nichts zu sagen. Ich ignoriere Pfister halt.
1: <lacht>
0: Aus, glaube ich, bekannten Gründen, die ich hier schon mehrfach gesagt ja, habe. so ist
1: unser Dirk ehrlich wie immer.
0: Gut, also ich fand es dieses Jahr auch nicht so einfach. Einmal, weil tatsächlich eine Menge wirklich guter Spiele so im Frühjahr letzten Jahres rausgekommen ist und ich nicht weiß, wo da tatsächlich der Point of No Return für das letzte Spiel des Jahres gewesen ist. Ansonsten finde ich, ja es ist halt auch eben, das Problem ist glaube ich auch, es sind einfach sehr, sehr viele Spiele rausgekommen, ohne dass irgendwas jetzt wirklich aus der Masse wirklich herausgestochen wäre. Also es ist echt viel rausgekommen so, ja, so ist mal in Ordnung, kann man mal machen und so. Und auch allgemein, da ist nichts, wo wirklich viel, ja, ich sag mal, Bass drum gemacht wurde. Sieht man ja auch zum Beispiel am Mikropolis, was ich wirklich, ich sag, für ein Familienspiel eine super Sache ich glaube, bei Hunter Krohn gab es irgendwie mal so ein Let's Play dazu, aber ich habe mal versucht, irgendwie ein paar Rezensionen zu finden und das ist schon echt nicht einfach. Ja, Guten Dice Tower Rezensionen gab es, aber in Deutschland, tja.
2: Also, was ich auch dann immer noch ganz gerne spiele, was glaube ich auch theoretisch in dem Zeitraum rausgekommen ist, aber auch, glaube ich. Wovon ich dann jetzt auch eben sonst von niemand mehr was gehört habe, ist halt Watson und Holmes. Äh, ich meine, das wäre letzten Jahr auch irgendwie im Spätfrühling, Frühsommer, mal nicht rausgekommen.
0: Echt? Ich habe da irgendwie den... Dass wir das schon irgendwie letztes Jahr um
1: Weihnachten rumgespielt haben, oder?
2: Letzt? Also quasi vor eineinhalb Jahren?
1: Ja, ja das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Mein? Ihr spielt ja nie mit mir. Keiner will mit mir Pummel ich Einhorn spielen.
0: Es liegt halt daran, dass du auch nie kommst.
1: Und
2: dann auch Cat Lady möchte auch keiner mit dir spielen. Und
1: Nein, Cat Lady möchte keiner ich mit ich dir spielen. Ich habe zugeschlagen ist. und habe mir das beim Supercell gekauft. Ich weiß mhm. jetzt schon, an wen ich es verschenke. Das habe ich befürchtet. Ich weiß jetzt schon, an wen ich es verschenke. Gut, dass es aktuell keine diddle macht okay. oh, Wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es da ja für einen Kickstarter. Man weiß es nicht. Okay. Ja gut, dann sind wir soweit durch. Dann haben wir
0: der Jury jetzt, denke ich mal, genug Anhaltspunkte. Ein bisschen müssen die halt auch noch ja, selber machen. Wir, wir dürfen ja nicht alles
1: immer vorwegnehmen. ne? ist ja die Spannung raus. Ja, genau. Dann sind wir soweit durch. Das sehe ich auch so. Gut. Dann bedanken wir uns ja. recht herzlich, liebe Zuhörerinnen und Hörer.
2: Und denkt am Für's Sonntag zuhören. alle daran, äh, eure Mütter, Mütter zu äh, grüßen und umarmen und Blumen zu schenken sowieso und ja überhaupt... das ist
0: sehr sehr wichtig Muttertag zu vergessen das kann zu echten Unstimmigkeiten führen also ich erinnere mich da an, an <lacht> meine Studienzeit wo das möglicherweise das ein oder andere Mal passiert ist oh oh, 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 Gott, oh. da war aber dann
1: wirklich da traute sich der Dirk nicht nach Hause na, ja, musste man, aber ja, ja soll sagen, irgendwann kannst du auch die Unterhose nicht mehr drehen. <lacht> das ist so. wohl richtig. Na gut,
0: wir hoffen natürlich, dass ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Da haben wir dann das Thema Spiele mit Kindern. Das muss nicht unbedingt Kinderspiele heißen, aber Dinge, die man ganz gut mit Kindern spielen kann. Haben wir heute möglicherweise auch schon ein paar Sachen genannt. Naja. Schauen wir mal. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund-Hörde. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook liked, bei iTunes massenhaft Sterne hinterher schmeißt und wenn ihr bei Facebook oder unserer direkten Website auch kommentiert, wenn ihr meint auf gar keinen Fall darf My Little Scythe in der Empfehlungsliste oder in der Nominierungsliste zu Spiel des Jahres fehlen, weil es so 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 niedlich ist dann würden wir uns über eure Kommentare freuen und wir versprechen auch, dass wir sie versuchen zeitnah zu beantworten. So sehe ich es auch. Damit ist eigentlich alles gesagt. Das Einzige, was wir noch sagen müssen, ist an dieser Stelle Tschüss! Tschüss. Ciao,
2: ciao.